2: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. La primera pregunta de nuestro programa de hoy la envía María Flora López Calderón, quien nos llamó por teléfono desde Heredia, Costa Rica, preguntando lo siguiente. ¿De dónde salen las luciérnagas?
3: Oigamos la respuesta. Las luciérnagas o... Candelillas son insectos que pertenecen a la familia de los escarabajos. Existen unas 2.000 especies distintas. Las luciérnagas habitan en lugares húmedos, como bosques, pantanos o campos cercanos a ríos, lagos o riachuelos, porque necesitan un ambiente húmedo para poder sobrevivir. Las candelillas nacen de huevos que ponen las hembras en el suelo húmedo el musgo o en troncos podridos. Una vez que los huevos revientan, de ellos nacen unos gusanos que generalmente viven en la tierra. Luego se envuelven en un capullo. Después de pasar un tiempo en forma de capullo, salen las candelillas adultas para aparearse. El tiempo que vive el insecto adulto es muy
2: corto. Puede ser de unos días a unas semanas apenas lo suficiente para reproducirse. Generalmente cuando las vemos es en la época en que se aparean. La luz que emiten los machos sirve para atraer a las hembras. Algo muy curioso es que cada especie de luciérnaga tiene como un orden en sus destellos, es decir, que encienden y apagan la luz a una velocidad exacta y lo repiten cierto número de veces. Así, Pueden reconocerse los machos y las hembras de la
3: misma especie. Además, cada insecto distingue el color de la luz de sus compañeros, que en algunas especies es rojizo y en otras más bien es verdoso. See you again. Estamos acompañando en el programa. Oigamos la respuesta. Agradecemos su sintonía. ¿Qué cambios mamarios se producen durante la lactancia? ¿Qué importancia posee o ejerce la hormona oxitocina en el periodo de la lactancia, conocida también como la hormona efectiva? ¿Qué otras hormonas intervienen en la producción de la leche en las glándulas mamarias de una mujer? ¿Por cuánto tiempo es recomendable darle de mamar a un bebé? Son las preguntas que nos hace el amigo oyente Harley Rojas Salazar a quien le enviamos un saludo, y nos escribe desde San Víctor de Cotobrus, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. A lo largo del
2: embarazo, la mujer va teniendo una serie de cambios en sus pechos. Estos cambios son totalmente normales, ya que los pechos se están preparando para la lactancia. La embarazada podrá notar que van aumentando de tamaño, ya que durante los primeros meses del embarazo se acumula grasa en los senos y las glándulas mamarias aumentan de tamaño. A medida que crecen los pechos, se estira la piel. Entonces la futura madre puede sentir tirantes en los senos, picazón y hasta pueden aparecer estrías que son pequeñas líneas que aparecen en la piel. También,
3: durante el embarazo, aumenta la cantidad de sangre que llega a los pechos. Por eso, a menudo se ven venas azuladas debajo de la piel. Los pezones se vuelven oscuros y los círculos que están alrededor de los pezones también. Todos estos cambios son producidos por las sustancias químicas llamadas hormonas. La progesterona, por ejemplo, es la hormona que prepara a las mamas para la producción
2: de leche. Y los estrógenos estimulan el desarrollo del sistema de conductos que transportan la leche hasta los pechos. La prolactina y oxitoxina son las hormonas responsables de la producción de leche y de su salida por los pezones. La oxitocina, por la que usted nos pregunta en especial, también juega un papel muy importante ya que ayuda a que el lazo de ternura y amor entre la madre y el niño se desarrolle
3: adecuadamente. En cuanto a su pregunta, Don Harley, sobre el tiempo que se recomienda dar de mamar a los niños, le diremos que la Organización Mundial de la Salud recomienda hasta los seis meses solamente, después se les puede seguir dando de mamar hasta los dos o tres años, pero además se les debe dar alimentos sólidos. Continuamos en nuestro
2: programa de hoy, Oigamos la respuesta. Muchas gracias por su atención, y gracias también a esta emisora que lo difunde. Es cierto que hay semillas que pueden durar miles de años. Esta pregunta nos la hace una estimable oyente a través de una llamada telefónica desde Corralillo de Cartago,
3: en Costa Rica. Oigamos la respuesta. En condiciones normales, los granos y las semillas se destruyen en unos cuantos años debido a los insectos que se las comen, a la humedad, los hongos y los microbios que las descomponen. Pero, en condiciones especiales, las semillas se pueden conservar durante miles de años. Por ejemplo, en algunas tumbas de Egipto, se han encontrado granos de trigo de hace 5.000 años o más, gracias al clima tan seco que hay allí. También en la ciudad de Pompeya, en Italia, que
2: quedó sepultada por las cenizas lanzadas por el volcán Vesubio hace más de 2.000 años, se han encontrado granos que se conservaron durante tantos años debido a la falta de aire. Algo parecido sucedió en un lugar de El Salvador llamado La Joya, que se cree quedó sepultado por unos cuatrocientos años debido a una gran erupción que hizo el volcán Caldera.
3: Cuando los arqueólogos comenzaron los trabajos para desenterrar esta antigua ciudad indígena, se sorprendieron al encontrar varias viviendas que conservaban el techo de paja y dentro de estas viviendas se encontraron semillas de maíz, de frijol y otras cosas más. Pero no solo eso, imagínese usted que en la región de Siberia, en Rusia, donde el clima es tan frío que el suelo se mantiene cubierto de nieve todo el tiempo, se encontraron unas semillas de plantas silvestres que tienen aproximadamente 30.000 años.
2: Así que, en condiciones especiales como las que le hemos mencionado, las semillas se pueden conservar durante miles de años. Sin embargo, esto no quiere decir que esas semillas continúen siendo fértiles, es decir, que puedan germinar. Hasta el momento, una de las semillas más antiguas que han germinado se encontró en Israel. Tenía alrededor de dos mil años. Fue encontrada en un sitio arqueológico
3: en el desierto. Durante las excavaciones encontraron miles de semillas de palmeras de dátiles. Unos especialistas en plantas las llevaron a un laboratorio, las pusieron en tierra, les dieron grandes cuidados y para su sorpresa, una de estas semillas brotó y nació una pequeña palmera de dátil de las que había en esas tierras hace unos 2.000 años. La siguiente consulta que nos llega a este programa, oigamos la respuesta, proviene desde la provincia de Punta Arenas, en Barranca, de un estimable oyente que nos escribe para preguntarnos ¿Qué es Acrópolis, y en qué año existió, y cuál es su historia? Escuchemos la respuesta. En la
2: antigüedad llamaban Acrópolis a un lugar alto dentro de una ciudad. Estos lugares generalmente tenían unos muros que los separaban del resto de la ciudad. Esta forma de construir casas, monumentos y templos en un alto o en una loma era la costumbre sobre todo de los griegos. La acrópolis se construía así para protegerse
3: de un posible ataque de los enemigos. El muro servía para evitar que los enemigos entraran, pues en la Acrópolis era donde estaban los principales edificios y templos, así como casas de los gobernantes, tanto civiles como religiosos. Entre todas las antiguas Acrópolis, la más famosa es la de Atenas, que era la principal ciudad de los antiguos griegos. Parece que los viejos edificios, que hoy en día son restos de esta Acrópolis, fueron construidos hace más o menos unos 2,500 años.
2: Después de que el cristianismo se extendió por Europa, en algunas acrópolis ocurrió que los templos que se habían construido en honor a los dioses fueron convertidos en iglesias, pero después los turcos y otros pueblos acabaron por destruir parte de cuanto había,
3: inclusive los templos cristianos. Además de la famosa Acrópolis de Atenas, había otra Acrópolis en diferentes ciudades griegas, como fueron por ejemplo las Acrópolis de Agros, Micenas, Tebas y Corinto.
0: ¡Suscríbete ya pienses dejarme y nada quieras conmigo me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo si me abandonas acuérdate tantito de quien te diera primero aquel besito y me dijiste que nunca habías besado y entonces piensas si un corazoncito si me abandonas acuérdate tantito de quien te diera
1: primero aquel besito
2: hacer continuamos en nuestro programa, OIGAMOS LA RESPUESTA, que compartimos con usted. Quisiera saber si todavía hay potros en estado salvaje, como salen en las películas de los Estados Unidos. Esta es la pregunta que nos hace llegar un estimable oyente desde Escuintla, Guatemala.
3: OIGAMOS LA RESPUESTA. Cuando el conquistador español Hernán Cortés desembarcó en las costas de México en el año 1519, traía varios caballos que se reprodujeron en tierras mexicanas. Años después, algunos de estos caballos se escaparon y poco a poco fueron formando manadas que cogieron hacia el norte y llegaron a las enormes llanuras de Estados Unidos. Allí encontraron el clima y el alimento que les favorecía, y entonces se eh, formaron grandes manadas de caballos salvajes. Los caballos salvajes de Estados Unidos se conocen con el nombre de mustangos.
2: Los indios pieles rojas amansaban esos caballos mustangos y resultaron grandes jinetes, y para contestar su inquietud, le diremos que hoy día hay muchos de estos caballos en los Estados Unidos, sobre todo en la región del centro y el oeste del país, como por ejemplo en los estados de Wyoming y Wisconsin, donde existen enormes praderas.
3: Estamos transmitiendo el programa, oigamos la respuesta, a través de esta emisora. Muchas gracias, amigos, por su sintonía. Porque qué las personas, cuando estamos hablando, ya sea en forma tranquila o alterada, siempre tenemos que usar las manos para darle énfasis a lo que estamos diciendo? Es la pregunta que nos hace un estimable oyente que nos ha llamado por teléfono desde la provincia de Cartago, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Como usted bien
2: dice, las personas no solo nos comunicamos por medio de las palabras, también lo hacemos con el cuerpo, por ejemplo, cuando movemos las manos o hacemos gestos con la cara. Es muy probable que los primeros seres humanos, antes de inventar las palabras,
3: se comunicaran por medio de señas y gruñidos. Algunos de los gestos que usamos son imitaciones de los gestos que hacen algunos animales, por ejemplo, el mostrar los dientes como señal de enojo. De manera que los gestos son muy importantes a la hora de comunicarnos, porque nos permiten saber cosas que no siempre se dicen con palabras. Los gestos o señales que hace una persona al hablar y la entonación de la voz nos permiten darnos cuenta de las emociones, que esta persona está sintiendo mientras está hablando y si estamos
2: atentos muchas veces hasta podremos notar que las palabras que nos dicen no concuerdan con lo que el cuerpo de la persona realmente está diciendo fruncir el ceño cuando estamos enojados encogernos de hombros para indicar que algo no nos importa o reír si estamos contentos son solo algunos de los gestos que generalmente las personas hacemos al conversar. A esta manera de comunicarnos entre nosotros, sin palabras, se le ha llamado lenguaje corporal, y muchas personas actualmente se dedican a estudiarlo, a
3: estudiar el lenguaje corporal. La mayoría de los gestos que usamos todos los días son aprendidos de las personas con quienes convivimos. Y aunque algunos gestos son comunes para las personas de todos los países del mundo, otros pueden variar de un lugar a otro. Entre estos está el uso de las manos para enfatizar lo que decimos. Los italianos, por ejemplo, usan mucho las manos para acentuar lo que dicen, mientras que los japoneses casi no las mueven al hablar.
2: Continuamos en nuestro programa de hoy, Oigamos la Respuesta. Muchísimas gracias por la atención que nos prestan, y gracias también a este medio de comunicación que lo difunde. Desde la Trinidad de Moravia, en San José, Costa Rica, un estimable oyente pregunta, ¿Cuál es la materia prima para hacer cemento, y cómo hacen el cemento?
3: Oigamos la Respuesta. Desde hace miles de años, los hombres idearon la manera de unir o pegar piedras en las construcciones. Para esto hacían mezclas de tierra, cal, yeso y cenizas volcánicas que al endurecerse pegaban las piedras. Se puede decir que este fue el cemento antiguo. Hace 193 años, en 1824, un albañil inglés... ...encontró una forma de hacer cemento al que llamó Portland. Años después, hará unos 150 años... ...ese cemento comenzó a fabricarse en grandes cantidades. El cemento Portland se hace de piedra caliza y barro de olla...
2: ...que son cocinados a muy altas temperaturas... ...y luego se hacen polvo. Y si al cemento se le mezcla arena, piedrilla y agua se hace el llamado concreto que es uno de los materiales más usados en la actualidad en la construcción programa C control 12
4: así llegamos a un programa más de oigamos la respuesta pero le esperamos mañana si Dios quiere aquí por esta su emisora y a la misma hora mándenos sus preguntas al apartado 2948 También le damos el correo electrónico isq.org. Celo de letreo. Icu.org. -E -E para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle.